0: Trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me perde diploma, não tenho diploma, não pode estudar.
1: Fala, meus camaradas, eu sou o Leonardo Martins, estamos começando aqui mais um episódio, como quem não quer nada, né, de uma maneira completamente pretenciosa, só que não, mais um episódio do podcast de esquerda, entre tantos outros na internet, o Filhos da Cuba. Eu tô como sempre, com meu camarada e amigo aqui comigo.
2: Fala, galera, eu sou o Lucas de Souza, nem eu, nem o Léo, aguentamos mais e a de... Mas se tem uma coisa que a gente não aguenta mais também, é privatização e uberização, que é justamente o que a gente vai conversar hoje. gente chegou abrindo já. Cheguei abrindo já, não, cheguei com tela porra, porque hoje a gente vai bater muito nessas duas coisas. E só uma parada, antes a gente precisa ir para aquelas erratas, né? No último episódio a gente não fez, porque a gente não foi notificado de nada, só que Ouvindo um pouco os episódios, eu percebi que teve erros, sim. Não no, no último, até agora a gente não foi no notificado Cuba, não. de nada. E essa é a importância de você ouvir os próximos episódios também, para você ver se tem algum erro e tudo mais. É, porque a gente já tem muita pesquisa, etc., mas às vezes a gente erra, né? Errar é humano. Natural, natural. Já dizia menino Ney. E, enfim, o erro cometido que a gente vai falar aqui, é que no episódio Desmistificando Cuba, que eu trouxe os dados sobre a pandemia, é, eu falei que existem 82 médicos para cada mil habitantes de Cuba, enquanto que existem 26 apenas nos Estados Unidos. Só que esse dado é, na real, 82 médicos para cada 10 mil habitantes ao invés de mil. Então eu peço desculpa aí. É... Enfim, mas dá para a gente ter uma noção da discrepância da quantidade de médicos disponíveis é, em Cuba e da quantidade de médicos disponíveis nos Estados Unidos. Até porque tem outras questões que a gente pode analisar sobre a saúde desses dois países, né? Uma é pública, a outra <risos> é, é...
1: A outra é a máfia lá dos, dos, das dos 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 seguridades, né? das empresas de segurança e saúde, né? Enfim. Exatamente. E a gente queria, e... como sempre, nesse iniciozinho de podcast... Agradecer, como sempre, pela divulgação e, pelo, e pela, pelas marcas né, cara, que a gente vai batendo. A gente recentemente chegou passou dos 200 seguidores no Instagram, então obrigado pelas pessoas que estão divulgando, que estão curtindo, que estão interagindo com a gente, que sempre vê alguém lá falar, bater um papo, fala o que, que achou, tal, 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 tal. A gente quer também pedir, se você está ouvindo, pô, fala, manda isso para alguém da tua família, manda isso para algum do teu amigo... Mesmo que não seja de esquerda, não precisa, só, só manda, só manda, pra gente espalhar é. a palavra. O propósito é, né? é
2: justamente esse, né, cara? Exato, Porque exatamente.
1: o filho de Jacob
2: não é... Quer dizer, obviamente isso não significa que a gente não quer ter responsabilidade com as coisas que a gente faz. Mas ele tem um caráter mais introdutório justamente pelo contexto que ele tá inserido, né? São dois jovens de 17 anos que estão saindo do ensino médio daqui a pouco, se Deus quiser. E... enfim é. então uma linguagem mais simples assim e se for possível compartilhe porque a gente quer aqui na real gerar uma reflexão inicial acerca de umas de umas conversas que a gente tem muito recorrentes na nossa sociedade né então bala para frente vamos vamos partir aqui para o assunto de hoje que é justamente uberização privatização precarização do trabalho como é que o trabalhador se entende enquanto trabalhador nessa relação, né?
1: Enfim, é. vamos é. Lá. a gente, só um panorama, quando a gente concebeu esse episódio, a gente queria falar um pouco da situação da classe trabalhadora na pandemia. Só que a gente foi vendo tal, 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 e a gente viu que privatização, que tá, rolou umas paradas recentemente, né, a gente vai falar sobre, e também greve de setores do trabalho informal. Então a gente juntou tudo, né? E é, lá. foi até
2: uma coisa que falaram para a gente fazer, né? Conversar um pouco sobre a atualidade. É, então, é. vamos lá para o episódio de hoje, que é o BRT, Privatiser e Inegalité.
0: Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, ganache, linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, ganache, linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe
2: nesse refrão Então vamos lá, galera Pra gente começar, vamos falar um pouco sobre a uberização. A uberização é um fenômeno que acontece nas nossas relações de trabalho, que não compreende apenas o aplicativo Uber, o que acontece dentro do aplicativo Uber, mas a gente entende o Uber como sendo um expoente disso e também porque é uma parada que é muito difundida, né? Todo mundo conhece o Uber, todo mundo sabe o que é Uber. Ou Muita gente já andou de uber, então a gente chama de uberização justamente porque ele representa um marco inicial. É... Não, não me arrisco a dizer inicial, mas se popularizou essa, essa, essa dinâmica por causa dele. E também porque, enfim, é muito difundido, muito usado e muita coisa para a gente pensar sobre isso. Mas afinal, o que, que seria a uberização? Uberização está relacionada com esse processo de você ter uma relação de trabalho que não concorda com as relações de trabalho que a gente está acostumado, né? baseada nos direitos trabalhistas, FGTS, é, é, aqueles auxílios que a gente costuma ver, né? 13o, etc. Isso, tudo bem que com a reforma trabalhista sendo proposta, essa 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 própria dinâmica de trabalho que a gente está habituado está sendo ameaçada. Mas esse fenômeno da uberização o que, que acontece? Ele basicamente chega para o trabalhador e fala assim, cara, é você por você mesmo, eu não vou te dar auxílio nenhum, e é isso aí, você não tem garantia nenhuma de vida, se você sofreu um acidente não é problema meu. É como se fosse um... um, um um plano de telefone que você só paga pelo quanto você usar. Só que, na real, você só recebe no momento que você está tra trabalhando. Você não tem garantia nenhuma. Então, você não tem um seguro de vida. Você tem que se virar para cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo que você trabalha. Você tem que se virar para, se você se acidentar, se recuperar. É, pagar, eventualmente,
1: alguma despesa médica. Enfim,
2: você está ali por você mesmo e isso é muito problemático, na real.
1: E... E nessa dinâmica né, do Uber, que a gente chama de Uberização, e o nome formal, né, vamos dizer assim, que é informalização do trabalho, informalização das relações trabalhistas, é justamente isso que está ocorrendo. Né? Porque os trabalhadores... Estão prestando serviços a esses aplicativos como iFood, Uber, Uber Eats, tal, tal, tal e não tem qualquer vínculo empregatício com as empresas, né? Justamente isso que eles dizem e essa parada que ele falou. Eles falam, eles. A desculpa que eles falam é que eles não estão sendo provedores, vamos dizer assim. Eles estão, eles são eles simplesmente tipo, um, um mediador, tá ligado? Entre o consumidor. Que, sei lá, a gente que quer pedir uma comidinha em casa E o provedor, que é, sei lá, o restaurante e tal Então eles falam que, não, a gente só tá aqui para mediar, tá ligado? E esse processo de precarização do trabalho Isso vem lá do... De, é, com os processos de terceirização Transformar em microempreendedor Que essa parada começou com mais, com mais vontade Depois da crise de 2008 tal Que... Que foi a última, a última vez, né, que deu grande quebra do mercado capitalista internacional e tal. 2020 é... também. É, 2020 a gente é, a gente teve uma questão aí do coronavírus aí. Eu tenho um documentário chamado Geek Economy, que ele fala muito bem disso, embora ele tenha os seus problemas é, relacionados, os seus problemas óbvios pelo, por quem produziu o documentário, né? Ele não é um documentário de cunho marxista nem nada, mas é um documentário muito bom para a gente ter uma uma abrangência muito grande dos problemas que dos problemas que essa que essa uberização do do, do trabalho faz, né? Então, é, porque ele pega ele pega depoimentos, né, cara? Da, depoimentos não, eles vão lá e falam com os trabalhadores de Uber tal, tal, tal. Tem Conversas
2: questão... entre os trabalhadores, né?
1: Conversas entre os trabalhadores, tem uma conversa muito boa, que é essa questão, né, do tipo, ah, não, que o Uber não vai, como, como eles não são, eles não são empregadores, eles estão só ali só para mediar a relação de trabalho, né? Ele, então, por exemplo, quando tem um acidente no trabalho, ah, o camarada lá que tá dirigindo a motocazinha, dele fazendo uma entrega se ele se acidenta o Uber não vai oferecer um seguro seguro para moto seguro seguro de vida para o camarada não claro que não né então é engraçado que eles vão brincando com essas coisas tipo os caras vão uhum. os, os caras vão fazendo essa ironia entre si né que o cara vai contando ah eu estava trabalhando aí eu fui assaltado tal né? levaram o celular e o celular dentro dessa dessa desse método de trabalho ele é um grande, um grande funcionário. Ah, difícil, né? É, exatamente, pra você pegar as corridas e tal. Então, o cara que fica sem celular, ele não pode trabalhar. Aí o cara conta isso, né? Aí o outro colega de Uber dele fala, ah, mas então você depois que você foi assaltado, eles te ressarciram, né? Quer dizer, eles foram lá e te pagaram. Então, ele claramente tá zoando né, com essa hum. parada.
2: Apesar da gente ter nossas ressalvas com esse documentário, produzido pela Globo News, né? O, o GIG, a Uberização do Trabalho. É... Porque em dado momento... Enfim, vamos entender uma coisa primeiro para a gente ir para as nossas feitas. Uma das coisas que apontam, não só justificando é, é, essa falta de assistência, essa falta de vínculo empregatício proposta pelo, pelo Uber, pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo Rappi, enfim eles também estimulam que você faça isso na prerrogativa de que fazendo isso você está sendo um empreendedor. É. Falo, não, você está você sendo dono do seu próprio negócio, você está empreendendo, não sei o que, não sei o que lá. Ah, é, está empreendendo pra caramba, ganhando 2 mil, correndo 15 horas por dia. Suave. Aí, enfim, como é que você está sendo dono do seu próprio negócio se você não deixou de ser de estar tá servindo alguém, tá ligado? Se você está trabalhando para sua própria subsistência, se você não está explorando ninguém fazendo isso. E é Sim. justamente isso que, que a gente tem a reclamar, né? Porque o cara é... Um dos, dos, dos doidões lá, é, ele fala que você ser empreendedor é você tomar riscos, é você querer inovar, não sei o que, não sei o que lá, sendo que não é essa muito bem a noção que eu por exemplo, tem de empreendedor. Assim. Acho que o, o, o cara sendo empreendedor, ele tem muita relação assim com essa lógica mesmo de, 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 de exploração, sabe, de querer cortar ao máximo, ao máximo os vínculos empregatícios. Então, empreendedor, para mim, pelo menos na minha visão, acho que o Léo partilha um pouco dessa minha opinião, empreendedor para mim não é quem tá, quem tá teoricamente na cabeça dessa galera, gerenciando o próprio negócio e trabalhando de Uber, de... de, de de entregadores de aplicativo, etc. Empreendedor é justamente os donos desses aplicativos que estão explorando essa galera, né? É porque eles estão visando lucro. E essa é uma máxima que a gente vai ter ao longo desse episódio. Tanto para falar de uberização quanto de privatização, né? Você visar lucro. O que é você visar lucro? Porque isso dobra aquilo que é ético. Muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes. A gente vai conversar
1: um pouco sobre isso. Sim. E uma parada interessante que um cara fala nesse documentário é, a gente está usando esse documentário porque por mais que a gente tenha críticas gente tem falas muito boas. Um cara fala assim um dos pesquisadores lá é, ele fala assim, cara que ele vai explicar do, esse mito é mó, mó, esse mito de, de mediador das relações é besteira porque o cara fala assim no caso de alguém que trabalha 10 horas seguidas por uma plataforma e tem uma espécie de chefe algorítmico que controla diariamente seus passos, parece obviamente um exemplo de vínculo empregatício. Quer dizer, a característica dessa, desses novos. É, dessa nova precarização do trabalho, né? É, que tá a ver com o meio digital, né? É, com a criação de um algoritmo que ele, que a empresa controla, tá ligado? E a empresa que vai coletando os dados dos motoristas. Tipo assim, ele só, só aparece lá, dá, só dá um pop-up lá na hora que aparece o. Ah, uma entrega pra fazer, ou uma pessoa... Sabe qual é? Controlado pela empresa. Né? Tipo assim. Uhum. Então... E a galera né?
2: que... Desculpa, fala do não.
1: Não, e a, e a empresa que vai, que vai regendo, vai gravando, vai coletando diariamente os dados e o que aquelas pessoas estão fazendo.
2: É, pois é. E o discurso da galera liberal acerca disso é, é muito bonitinho, né, cara? Porque eles olham pra isso e falam assim... ah mas aí é só o cara procurar um emprego melhor, né? Se ele tá sendo tão injustiçado, o que que não procura, né? Uma, uma outra coisa aí. É, é, é meio cômico, porque... Às vezes as pessoas não entendem, tipo... Não conseguem... Não, não, não acho nem que não conseguem. É porque são desonestas mesmo. Tipo assim... Não... Não estabelecem... Na vida delas, na reflexão delas que existe uma realidade que elas não têm, tá ligado? Muitas vezes o cara que tá trabalhando de, de Uber, muitas vezes o cara que tá trabalhando no iFood, muitas vezes o cara que tá trabalhando no Rappi, enfim, qualquer um desses serviços aí que a gente denomina é, é, como participante desse processo de uberização, né? É a única opção que eles têm, assim, tipo, eles enxergam aquilo ali como uma oportunidade mesmo. Porque eles têm na cabeça deles que pior do que ser explorado é a ausência de qualquer exploração. Então, assim, prefiro mil vezes mais ganhar um pouquinho sendo muito explorado do que não ganhar nada. Porque eu tenho comida para botar na mesa, porque eu tenho é, seguro para pagar, sei lá, porque eu tenho despesas, eu tenho contas de luz, de água, etc. Então, a gente tem que, que enxergar a, 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 qual, qual é a, a, a realidade dessas pessoas, entendeu? Quantas opções elas têm ali? E por que, que elas estão trabalhando assim? Será, será que elas escolheram e falam, nossa, que irado, você, vou rodar 15 horas por dia de moto pra poder ganhar dois mil no final do mês, assim, tipo, ó, que irado, que, que maneiro, eu vou sofrer na minha vida porque, porque eu quero.
0: É, e não tipo... é assim,
2: sabe? <risos> e, e a Uber, a Uber e, e enfim, esses aplicativos, eu estou me atendo muito ao nome dos aplicativos, né, cara? Mas, enfim, essa, esse, esse tipo de, de serviço, essas dinâmicas, elas vão se valer muito da competição entre os próprios trabalhadores, né? Uma parada que a gente chama de, de gamificação. Porque, tipo assim, quem trabalha com isso, muita gente vai se, se ver diante de uma parada assim, ah, rode tantos quilômetros hoje e ganhe uma jaqueta de presente. Ah, rode tantos quilômetros hoje e ganhe um, um bônus de Natal. Ah, faça não sei o quê e ganhe um pirulito para seu filho. Sabe? E os trabalhadores começam a competir entre si para querer pegar corrida, para querer pegar a entrega, para... Enfim. E, sabe, é, justamente ter essa dinâmica de ter o um trabalhador ali extremamente atento ao aplicativo toda hora, completamente subserviente, e competindo com outras pessoas ele é, é, é uma lógica que a gente não fala entre paz entre nós e guerra aos senhores. É meio que o contrário, entendeu? Paz entre, paz entre a gente e, e guerra aos trabalhadores, na lógica dessas pessoas. É, é, é. guerra entre os trabalhadores, para eles poderem se destruir pouco a pouco. E, e só quem, quem é mais subserviente,
1: só quem é mais... É, 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 subserviente mesmo, não tem outra palavra para dizer. Como, e como a Uber, né? Esse, no caso, eu vou falar a Uber porque essa notícia é da Uber, no caso, né? Os outros certamente fazem isso. Mas, tipo assim, a Uber contratou psicólogos para trabalharem juntos, dos engenheiros lá, é, do software, do, do aplicativo e tal, para ajudarem, para fazer um trabalho, para entender a mente humana, de como funciona a mente do, do cara que está dirigindo. Pra acharem achar mecanismos e jeitos dos motoristas trabalharem mais intensamente, mais, mais horas por dia. Sabe qual é? Uhum. Então, tipo assim, os malucos vão retirando o máximo que dá do, do suor da testa do trabalhador, pra ir tirando o máximo que dá de dinheiro, Sim. tá ligado? De lucro, sabe qual é? Eles não estão se
2: importando, eles não estão se importando. Não mesmo, assim, tipo. A gente vê ali, tipo. Nossa, olha que linda a propaganda que a Uber tá fazendo na, na parada LGBT. Que maravilhoso. Ah, é. é tipo assim, mano, eles não estão se importando, eles só enxergam isso como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. E é isso mesmo que eles fazem, tanto que não seria, não existiria nenhum. nenhum... Eles não. Ninguém se propõe a fazer algo que não, é, não dá retorno. Principalmente essa galera que é dona de, de grandes corporações, etc. Não vão fazer uma parada que não dá lucro para eles entendeu não, não vão querer fazer uma parada que dá despesas tipo, mano que, que absurdo como assim e cara isso pode né perpassar os nossos o que a gente entende por ético assim o que a gente entende por respeitoso o que a gente entende por é, boas condições aos trabalhadores cara se pra ganhar mais dinheiro eu tiver que, que fazer com que o trabalhador sofra mais e mais e mais e mais eu vou fazer irmão. não quero nem saber não quero nem saber. É o pensamento burguês, é a lógica do capital que, que reina né, as nossas relações de trabalho hoje em dia. Sim.
1: E o, o trabalho informal no Brasil, que está em crescente, está, tipo assim, em, em crescente, crescente o aumento é ótimo, né? Está em, <risos> tá, tá em um aumento tá numa muito crescente. rápido, está numa crescente, isso é bom, isso é bom, está numa crescente que tem aqueles dados, o IBGE, eu, ai, eu lembro quando deu isso e e, e, e e quem de Direito usou isso de argumento, né? Porque o IBGE ele fez a pesquisa, né? Como o IBGE faz né? pesquisas, que falar que o desemprego tinha caído. Teve uma queda no desemprego, que 684 mil trabalhadores entraram no mercado, que totalizou 93,6 milhões de ocupados, maior número desde 2012. Se no início do ano, eu acho. Só que aí o que as paradas. O que a, O que a, o, o, os Tanto as pessoas que são bolsoníneos ou são de direitos tal não contam é a segunda parte, que é o. A, a, o aumento do trabalho informal, tá ligado? Então, é. tipo assim. 41,4% da população ocupada se encontra na, na informalidade, que é a maior proporção desde 2016, sei o é? Que foi quando uhum. esse indicador passou a ser produzido, porque a gente não tinha indicação disso. Sim. Então, dos 684 mil novos ocupados, que eu falei lá atrás, 87,1% entraram no mercado de trabalho pela via informal. Então, tipo assim a gente tem um aumento quase que exponencial da, da relação de trabalho cada vez mais precarizada por essas redes de aplicativo e tantas outras paradas. Sem falar no negócio que eu falei, que eu, que eu falei, que a gente falou mais, mais cedo no início desse bloco, sobre a, os mecanismos de terceirização, de transformar o trabalhador em microempreendedor, que aí ele, ele passa a atuar como pessoa jurídica e não pessoa física, e não tem os direitos garantidos na CLT, porque a é CLT, né? Para pessoa física, para trabalhador. E é. essas cagadas aí, né, cara?
2: É, eu acho eu acho impressionante, na real, um, uma abstração aqui um pouco. Como que essa galera enxerga justamente o regresso das nossas leis trabalhistas como uma coisa moderna? Quer dizer, não enxerga, né? Obviamente que eles sabem que eles estão retrocedendo, mas isso significa mais lucro para eles. Mas, tipo, como eles conseguem... Tipo, vender isso, tá ligado? De tipo, falar, cara, se, 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 se você se fuder, isso vai ser bom pro país. Tá ligado? É. Tipo, se a gente tiver a mesma, a mesma legislação trabalhista que a gente tinha em 1802, vai
1: ser melhor. O chocante é o trabalho ideológico que a direita consegue fazer pra que a classe trabalhadora cumpra esse discurso. Com né? isso, é muito isso é muito surreal. Principalmente a perpetuação dos ideais deles em redes
2: sociais, etc.
1: É. E é justamente
2: e eu... o que a gente está tentando ser combativo, né?
1: Obviamente, quando... agora vamos trazer um pouco para a pandemia, né? Que a gente falou de uberização, que é um fenômeno que está acontecendo no mundo. E a gente queria fazer esse episódio para falar sobre especificamente da pandemia, né? Só que a gente tem que dar... Mas a gente queria dar o um contexto né? é... geral, porque o que a gente vai falar agora está extremamente relacionado com a uberização. né? Uhum. Mas a pandemia já começou naquela vibe, né? não sei o que, papapá, ficar em casa. Aí vem o governo né, atual é, com, aquela, com aquela proposta lá de 200 reais do auxílio emergencial. <risos> Quer dizer, 200 reais de auxílio. 200 reais. É,
2: eu, eu, é, pois é. Eu, eu, isso que você está falando é muito importante. Né? Que muita gente está... Ou voltando a acreditar no Bolsonaro, ou acreditando ainda mais no Bolsonaro, ou sei lá, apoiando o Bolsonaro por causa é... dessa medida que ele teve em relação uma suposta medida que ele teve de auxiliar em 600 reais a população. Não. O que aconteceu na real foi uma proposta de 200. Quer dizer, o que aconteceu na real, na real, na real, primeiramente, foi cortar por quatro meses o salário das pessoas. Aí, depois, teve uma proposta de auxílio de 200 reais, juntamente com o então atual ministro Paulo Guedes, né, até o momento da gravação desse episódio, que a gente nunca se sabe. Nunca se
1: sabe. É,
2: é, o, o time de ministro do Bolsonaro parece um time de Pokémon.
1: Vai de 8 em 8, é, 8 trocando. Vai trocando, vai trocando.
2: Aí, enfim, eles tinham uma proposta inicial de 200 reais. Abre aspas, frase do Paulo Guedes. São duas cestas básicas. E assegura a manutenção de quem está sendo vítima do impacto econômico da crise. <risos> enfim, ou seja, ele está falando que com 200 reais você consegue se segurar para o mês, assim suave. É, tranquilo. E Enfim, com pressão popular, acima de tudo, e pressão no Congresso, esse auxílio conseguiu ser aumentado para 600 reais, e, mesmo assim, Bolsonaro e a equipe dele insistem em acabar com esse auxílio, porque. Tá trazendo prejuízos para o governo, que não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, tem dinheiro para tudo, né? Tem dinheiro para perdoar agronegócio, tem dinheiro para
1: aumentar é, é, dinheiro é, orçamento
2: para banco, tem dinheiro para tudo. Agora, para auxílio emergencial, não. Aí você tá mexendo um negócio muito complicado, tá mexendo muito no nosso dinheiro, que não sei o que, a gente pode ter essa preocupação depois, entendeu? Isso aí não é pra gente pensar agora, vamos pensar na retomada da nossa economia ou seja, na real, na real, o que está sendo proposto por esse governo não é uma retomada da economia é a retomada de um genocídio por economia leia-se genocídio por economia leia-se a morte de pessoas marginalizadas na nossa sociedade. por economia leia-se pessoas que não têm condição de comprar as coisas se vendo ainda mais desamparados nessa situação pandêmica então assim é um governo do desamparo é um governo do desespero e é um governo acima de tudo do apoio a burguesia nacional, é um governo acima de tudo do apoio à burguesia internacional é um <risos> governo subserviente e, e, e completamente precarizador e, e, e aniquilador das, do, 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 da classe trabalhadora
1: e aí chegamos na máxima que a gente tem de um lado essa dificuldade de trabalhadores formais, né, vamos botar assim carteira de trabalho assinada isso tudo foi para o pessoal de, com trabalho de carteira assinada e aí, por que a gente falou de uberização, né? Porque a gente teve, eu acho que foi a primeira, né? Foi a primeira é, greve dos entregadores de aplicativo. Teve a, rolou a segunda, né? Recentemente, tem um tempo. Mas os caras, cara, eles sentaram e falaram, não, bicho, não dá. Porque pessoal de na... entregadores
2: antifascistas, né?
1: É, na, na, na pandemia eles chegam, gente, o bagulho tá ficando surreal, porque a, a condição fica mais precária ainda. Os malucos não têm segurança nenhuma para sair entregando e continuaram trabalhando, obviamente, já que, né, que essas empresas só são mediadoras. Você é o dono do seu próprio negócio. E aí os caras sentaram e falaram, não, né, pô. Aí os caras fizeram greve, pararam duas vezes né, até agora, pedindo, o, pedindo aumento dos valores mínimos para cada entrega, aumento por valor do, por quilômetro, mais segurança. A gente pode analisar
2: cada demanda dele porque eles estão pedindo aqui maior transparência sobre as formas de pagamento adotadas pelas plataformas. Ou seja, eles querem entender por que, que eles estão sendo remunerados da forma que eles estão sendo remunerados, por que está que tendo uma discrepância tão grande do quanto que eles ganhavam no início né, e do quanto que eles ganham agora. É, por que, que o, 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 esses aplicativos eles falam ah, você vai ganhar tanto por hora e eles vão fazer essa divisão depois do quanto que eles ganham e dividem pela quantidade de horas. E não fecha, tá ligado? Não, não é, não, na real, não é o que eles estão prometendo, eles estão recebendo menos do que eles deveriam de acordo com esse tratado. É... Aumento dos valores mínimos para cada entrega. Ou seja, o que isso significa? Você tem um valor mínimo o qual você tem que corresponder para ter um entregador indo na tua casa, que é de cinco reais se não me engano. Se for uma entrega menor do que cinco reais que é um número baixo, assim, né? É, pode... Diga-se é, de
1: passagem, né? É, Diga-se
2: de passagem é um número baixo. Você tem que ter é, um pedido acima de 5 reais para a pessoa poder vir na sua casa. E eles querem aumentar um pouco esse valor, justamente porque é um valor muito baixo. Eles têm uma despesa é, relativamente grande para o tanto que eles recebem, para o tanto de mínimo que eles recebem para poder ir na sua casa entregar as coisas. Entendeu? Então tem que avaliar é, essas relações econômicas para ver né, uma coisa mais justa. É, outra coisa também, aumento do valor por quilômetro. Ou seja, você roda um, uma, um, um quilômetro, você recebe uma determinada quantia de dinheiro. Só que isso não é justo se você avaliar as despesas que eles têm com gasolina, as despesas que eles têm com o transporte por si só e com eles mesmos. Né? Eles têm necessidades básicas que eles precisam atender e às vezes eles gastam dinheiro com isso. Então, eles aumentam um pouco o valor por quilômetro para justamente corresponder a essas despesas. É mais segurança, que é justamente essa questão que a gente está falando de, de vínculo empregatício. né? Seguro de roubo, seguro para acidente, seguro de vida, etc. Justamente para você ter uma relação melhor, né? uma relação de trabalho mais justa. É fim dos sistemas de pontuação, bloqueios e exclusões indevidas, porque muitas vezes os trabalhadores são excluídos desses aplicativos sem motivo aparente, os caras buscam 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 e eles mandam uma cartinha assim tipo falam para ele por que, que ele foi demitido mas não, não se aprofundam nisso e há uma exclusão assim tipo do nada é, esse sistema de pontuação acredito que esteja justamente relacionado com essa gamificação né essa competição entre os trabalhadores e eles não querem receber regalias eles não querem transformar nisso uh, o que eles estão fazendo é, eles querem entender como um trabalho, não como se fosse um Candy Crush, entendeu? Que você vai fazendo mais coisas você vai recebendo um bônus por isso. Não, na real eles querem coisas sólidas, assim. Tipo, eu quero a segurança de que eu vou receber um 13 terceiro, um seguro de vida, um seguro de roubo, um seguro de, 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 de acidente, que seja. Eles querem coisas mais concretas do que simplesmente um bônus que faz os trabalhadores brigarem entre si. Fim das restrições local, isso é uma parada muito importante. Porque eu já, já fui olhar assim, a área de cobertura de alguns aplicativos... E o rap por exemplo, não atende aqui onde eu moro. Por exemplo, assim, para exemplificar. E, além disso tudo, o auxílio pandemia. Né? Porque a gente já acha que existe uma desigualdade social muito grande. Né? Não acha, não. Tenho certeza. É só você sair na rua e... e... Não agora, pelo amor de Deus. Usar máscara se for sair. Mas, enfim. A gente já sabe que existe uma desigualdade social mas essa desigualdade social se encontra ainda mais acirrada nesse contexto da pandemia. Então, eles estão pedindo um auxílio da um auxílio de pandemia que conta com equipamento de proteção individual, né? Mais eventuais respiradores, se eles forem acometidos pela doença e uma licença se algum parente pegar coronavírus, se eles mesmos pegarem coronavírus, porque eles não podem ser vetores, né? Cara, é, é, eu acho que essa essa ideia de, de inicial que teve, né, de liberar os entregadores é justamente pra gente não poder sair de casa. Justamente pra manter a gente dentro de casa. Tipo, ah, você pede pelo iFood que entrega pra você. Nada de é, ir pro mercado que você sim, não pegar doença. Então os caras, eles estavam meio que é, 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 se sacrificando com essas condições de trabalho. Acho que o que eles estão reivindicando aqui é justamente, por favor, tratem a gente como ser humano, né? A gente sabe que a gente vive uma situação na pandemia que tem um aumento exacerbado no número de pedidos e enfim, os trabalhadores se veem completamente desamparados, não só nesse contexto, mas de um modo geral.
1: Né? A gente vê de um lado. A gente vê de um lado é, precarização do trabalho formal, com as propostas horrendas, né do governo, de auxílio, e a maior precarização ainda dos trabalhadores informais.
0: A solução pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, aqui é só vim pegar
1: A solução é alugar o
0: Brasil
1: Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada
2: Então vamos lá, além de falar um pouco sobre precarização do trabalho, de uberização do trabalho, de, desse crime contra os vínculos empregatícios, é, a gente pode falar um pouco de privatização, que também é uma forma de precarizar, a gente vai entender isso um pouco. Mas para isso, a gente precisa entender primeiro o que é você privatizar uma empresa. Evidentemente, a gente precisa ter em mente que tem empresas que pertencem à União, que pertencem ao Estado. São denominadas empresas estatais. Em dados momentos, por razões que a gente vai discutir depois, eles vendem essa empresa para o setor privado e essa empresa passa a ser privada. Que é um exemplo de privatização? Aquela privatização criminosa que o Fernando Henrique Cardoso fez com a Vale do Rio Doce, que hoje em dia é só Vale. É, outro exemplo de privatização é o que estão tentando fazer com a SEDAI, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro ao é que fizeram com a Light, por exemplo. Enfim, a privatização ela pode se dar de outras, de outras maneiras. Por exemplo, você tem o que a gente chama de sociedade mista, que é quando o Estado ele é o principal acionista de uma determinada empresa, mas ele coloca um pouco dessas ações dentro do, da Bolsa de Valores né, para poder girar ali um pouquinho, para poder investir, enfim, especular, que é o caso da Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma sociedade mista enfim sim a gente precisa entender aqui né Léo por que que as privatizações elas são tão graves e o que é muito difundido é que as privatizações é, é, elas fazem o país sair da crise é, elas são melhores na questão da logística e não na real porque essas privatizações é, elas vão ser baseadas muito na perspectiva de lucro e muitas privatizações elas não vão conferir um serviço que abrange a toda a população. A principal questão aqui com a privatização é justamente a acessibilidade desses serviços quando eles são privados. Então, é, se quiser falar um pouco sobre o porquê das privatizações não, não na real, fazerem o país sair da crise, por que, que isso é um mito?
1: A gente, que, a gente queria tratar essa questão aqui nesse, nesse papo sobre pandemia e tal, porque justamente se beneficiando da, da pandemia e da impossibilidade das pessoas irem e se manifestarem de uma maneira melhor, o governo ainda está correndo, tá ligado? Na, 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 na folha de lista que eles têm de privatizar as, privatizar as paradas. Então, eles avançaram com a privatização da SEDAI e com a do, privatização dos Correios. Começou Mas, lá no
2: Temer, né? O pacotão de privatização é, dele. É,
1: é, começou lá no Temer, na, na, no, no pacote. O, os valores os valores das vendas das estatais elas são muito baixas e elas vão ser elas, em grande parte vão ser utilizadas para pagar a dívida externa então tipo assim não tem nenhum retorno para a movimentação da economia e dentro disso tem um mito que olha, olha isso entrando na lógica neoliberal do lucro, na lógica liberal e neoliberal do lucro, as empresas estatais dão muito lucro muito lucro. As empresas estatais federais apresentaram um lucro de 71,8 bilhões no de dezembro de 2018, que é um resultado 2,8 vezes maior que a do mesmo período do ano anterior. Então, mesmo se utilizando da lógica de, de capital, de aumento do capital, porque é isso que os grupos privados quando defendem privatização, é isso que eles estão defendendo, porque é justamente tirar uma parada da mão do poder público, que a gente entende que uma coisa é estatizada porque aquilo vai conferir um direito e uma chance de toda a população ter acesso a isso, essa é a ideia de alguma coisa ser pública, não privada, e você traz isso para a mão privada, de, é, se privatiza, traz isso na mão de, de, um, de um grupo de pessoas e começa a servir simplesmente a lógica do lucro. E também o que as
2: pessoas constroem acerca do, daquilo que é público, né? Porque elas, anis, elas analisam a empresa pública, o que é público por si só, sendo que tem toda uma gestão por trás que faz com que aquela construção seja o que ela é. Por exemplo, ficou meio confuso o que eu falei, mas eu, 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 eu sou assim, né? Eu vou, quando eu for para a faculdade eu vou entender didática melhor, eu vou explicar melhor. Enfim. É... Por exemplo, as pessoas, elas chegam e falam assim, nossa, mas o que a gente tem de empresa pública é tão, é tão ruimzinho, olha, só, essa coisa privada aqui é tão melhor. Então eles olham e falam, mano, se o serviço privado está se provando melhor que o serviço público, então a gente privatiza. Se o serviço privado ele aumenta a concorrência, então a gente privatiza. Não. O que a gente precisa entender é que muitas dessas dessa questão da qualidade do serviço público, se dá pela gestão que está se apresentando. Aqui, por exemplo, no estado, do Rio, no, no estado do Rio de Janeiro, a gente é governado pelo Wilson Whitson, que é um cara que apoia essa ideologia burguesa, neoliberal, apoia essa lógica punitivista que custou a vida de, de jovens assim, indo para a escola, por exemplo, e evidentemente ele vai apoiar essa lógica da, da, da privatização. E, para isso, ele vai fazer o que fez, por exemplo, com a CEDAI, né? Vai trocando a gestão da Sedai a fim de piorar, colocando gente menos experiente, gente que não entende de nada do que está fazendo ali, justamente para piorar aquele serviço e falar oh, esse serviço está muito ruim, vamos privatizar. Eu tentei mudar a gestão, mas não deu certo. Então, assim, é, a gente tem que entender esse fator da gestão e tem que entender que privatizando... É, essa, essa parada de, de livre mercado, de livre concorrência, eu, eu me posiciono contra isso porque a gente não pode, essa, essa perspectiva do lucro ela é muito, muito, muito ruim, muito equivocada, porque ela entende que o, 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 as pessoas vão sobreviver independente das circunstâncias. A, a, a perspectiva do lucro, ela, ela assassina a, a, a acessibilidade de um determinado serviço, e as pessoas falam que ah, o serviço público ele é monopólio, que não sei o que, não sei o que lá. Amigo, então tá bom, então privatiza aí e faz aí sua livre concorrência, que eu quero ver se você que mora aí em Orilândia do Norte vai receber uma, uma encomenda sem ter que pagar 229 reais de frete, por exemplo. Tá? Tenta aí, não. Tenta aí então. Então privatiza, por favor.
1: E, é, e, e, e essa coisa né, de, de melhora, de, tipo, de qualidade de serviço, isso é, uma, cara, isso é a maior mentira. Eu quero ver uma pessoa, seja carioca, seja de outros lugares do estado do Rio de Janeiro, falar que teve uma melhora de serviço com a privatização da Light, que a conta veio mais barata, que não sei o quê. O que a gente, na verdade, vê é tem salários pagos mais baixos, é, piores condições de trabalho e, e, e para a gente mesmo, que não trabalha na Light, ter uma melhora no serviço. de Tipo, a conta de luz vem mais barata. Quero ver alguém falar que tá satisfeito com esse uhum. exemplo da Light, por exemplo. E a
2: outra parada também é que falam que estatal dá prejuízo. Né?
1: E que elas precisam Sim. de subsídio do
2: governo. Então, na real, na real, o que a gente precisa entender é que que serviço as empresas estatais estão fazendo. Será que se você privatizar, por exemplo... A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hermobras, será que privatizando ela você vai estar, tá, na real, fazendo uma parada rentável? Você vai estar tá fazendo uma parada que, que não precisa de subsídio nenhum e que não vai trazer prejuízo? Porque, cara, quem, na lógica do capital, ia se prestar a fazer um serviço de assistência à população? Né? A ela, ela fornece biofármacos, ela fornece assistência médica para a população, né? E pessoas que têm problemas graves hemofilia, imunodeficiência dependem, de médicas, né? é, Dependem disso, dependem desse tipo de serviço. E cara, você tornar isso privado, você colocar um olhar mercadológico em cima disso, acaba querendo ou não matando essas pessoas, né? Há exemplo Sim. do que, a exemplo do que a Margaret Thatcher fez no Reino Unido, por exemplo. Porque, beleza, você tem um sistema de saúde público no Reino Unido, né? Você tem um... um, um por exemplo. Mas ela trabalhava muito com a sua loja da, das privatizações. E eu convido vocês a olharem, assim, o que, por exemplo, as pessoas... Os habitantes do Reino Unido falam sobre ela, né? Chamam ela de assassina. É, a torcida do Liverpool tem uma, tem uma música pra ela comemorando a morte dela. em Todo dia 8 de abril. É, enfim... <risos> Eu, eu, eu convido vocês a olharem uns relatos assim, sobre a Margaret Thatcher, que dá para a gente entender legal como as privatizações afetam a sociedade.
1: Sim. O cerne da discussão de privatização, é, esse é o cerne que a, que, que a gente, como, é, como classe, tem que entender, é que se trata de trazer uma parada que é para... Oferecer um direito para a população, seja todo, seja quais forem, em, em, em vários exemplos de empresas estatais, e passar para uma lógica de lucro. É isso que a gente está batendo aqui, e essa é, é o sério que nem eu falei. É o, é o, é o núcleo da, da discussão, é essa. Transformar uma parada que é de direito para funcionar na lógica do capital. É isso. Sabe o que é? É isso. E,
2: na real, na real, quando você tenta se desvencilhar dessa lógica mercadológica, caraca, lógica mercadológica, enfim, quando você tenta sair desse olhar mercadológico, você está sacrificando muita coisa. Porque você vai ter despesas, evidentemente. Só que isso não vai... É, é, é. Na real, se trata de um programa de abrangência popular, de assistência à população e que, consequentemente, vai ter as suas despesas, mas vai ter menos gente morrendo, né? <risos> e <risos> eu gosto, assim, dessa ideia. É, eu gosto. E... É, é, pois é. E quando você vê as pessoas falando, por exemplo, que o Estado ele precisa diminuir seus gastos, que a gente precisa pensar um pouco mais de economia, eu não discordo, não, cara. A gente precisa diminuir nossos gastos mesmo. Tem muita coisa que a gente está tá aplicando ao no nosso dinheiro que não é muito rentável. Só que não adianta você deixar de investir dinheiro se isso vai significar a morte, o descaso com a vida das pessoas. Né? Parar de gastar dinheiro com bolsa paletó, com, com auxílio Opa. paletó, com auxílio de, de gente rica, tá ligado? Mas, sim, a gente também deveria arrecadar mais através de, de taxação de grandes fortunas,
1: Através de. Aqui no Brasil. Que tal cobrar IPVA sobre um jato ao invés de aumentar a taxa, de botar taxação sobre livros, né? Que Exatamente, o... O porque apareceu. parece que a
2: gente trabalha com. com... Ao invés de trabalhar com um imposto progressivo, tá ligado? A partir do que você ganha, você paga o um imposto em relação a isso. A gente trabalha meio que com um imposto inverso, assim, um imposto regressivo. Parece que se você ganha menos, você paga mais imposto tá ligado a elite brasileira isso aqui é meio que um paraíso para esse tipo de gente para te falar a verdade assim e enfim é, tem muita coisa para gente discutir sobre as estatais e, e, e esse plano de governo de privatização em massa mas se a gente quer tratar um pouco de atualidades a gente pode falar não só da privatização dos correios né, que a gente já mencionou aqui da assistência que os correios dão para a população mas como os trabalhadores estão respondendo a isso, né, essa falta de, de esse descaso com, com esse serviço por parte do governo, né, que é justamente a greve dos Correios. Eles têm as demandas deles e a gente vai entender um pouco melhor agora.
1: É, recentemente a gente teve dia 18, né, dia 18 de que mês a gente está? Agosto. Agosto. <risos> dia 18 de agosto. Quarentena é feito. O... <risos> é, quarentena é assim. Né? Os Correios... Os Correios é ótimo, né? Os trabalhadores do Correio né, a, a, decretaram greve porque eles tiveram uma série de, de direitos retirados. Por exemplo, é, eles, é, mudaram, eles mudaram a regra de férias, dos pagamentos, de hora extra, reduziram o tiquete de alimentação, cortou o benefício do, do filho com necessidade especial, reduziu a licença maternidade de 180 dias para 120. E quem está falando isso é o José Rivaldo da Silva, que ele é o secretário-geral, da Federação dos Trabalhadores e Empresa é Brasileira de Correios e Telégrafos né? então ele foi um dos coordenadores da greve é... então é bacana porque tudo isso que a gente está falando aqui, é... isso está no contexto de, de, de privatização dos Correios, né? eles obviamente dos, dos Correios, que eles estão fazendo uma reivindicação e entrado em greve por causa disso está no contexto externo também né, de privatização
2: então é isso galera Basicamente, o que a gente quer dizer com esse episódio aqui é um manifesto contra a precarização, um manifesto contra a privatização e um manifesto contra o descaso que esse e outros governos brasileiros têm mostrado em relação aos trabalhadores. Né? Vamos Sim. se unir. É, o que A gente está tendo aqui... todo, todo, todo a... Filhos da Cuba apoia completamente a greve dos Correios a greve dos entregadores, a greve dos trabalhadores de Correios, a greve dos entregadores de aplicativo e apoia qualquer um que esteja reivindicando melhores condições de trabalho, é, apoia qualquer um que esteja reivindicando a manutenção dos seus direitos e apoia qualquer um que seja contra esse projeto de, de, de assassinar, é, é, de assassinar mesmo, assim, de, de fazer pouco caso da vida mesmo, de não entender, de não conceber é, é, que existem vidas que serem lidadas, né? Então, é, a gente está sendo contra também essa lógica de, ah, vamos privatizar porque aí vai ter livre concorrência, porque geralmente não é o que a gente vê, a gente vê aí sim um efetivo monopólio, vide o que as empresas de internet fizeram, né? fizeram um acordo assim, tipo, ah, eu fico com esse lugar, você fica com esse lugar, a gente vai se acordando aí, enfim, é, essas conversas que as empresas vão tendo para ter um monopólio em determinado lugar e poder regular completamente o, 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 a qualidade de um determinado serviço. E, enfim, por favor, defendam as estatais, defendam o que a gente tem de público, defendam é, os projetos populares, defendam, por favor, defendam aquil, aquelas empresas que se propõem a atender a população, que estão longe Dessa ótica mercadológica. Defendam um o SUS, por favor, por favor, defendam um o SUS. Ah, pelo amor de SUS Deus, defendam o SUS.
1: pandemia. Pelo em pé em pé amor de pandemia. Deus,
2: defendam um o SUS. E pode até ter uma galera que vai falar: ah, mas tal rede de, 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 de medicina de um determinado lugar é privada e eles estão indo bem na pandemia. Ah, é? Você quer comprar essa briga mesmo? Tá bom, vou te apresentar a Vietnã, vou te apresentar a Coreia do Norte, vou te apresentar a Cuba. Como é que eles estão lidando com essa pandemia? E tem mais, esses países que estão indo bem, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eles tomaram alguma medida de assistência pública. Seja um auxílio emergencial bom, seja o, o incentivo à quarentena, sem, sem aquelas medidas coercitivas, você vai ser preso se você sair de casa, na real, eles devem ter tido algum tipo de incentivo econômico. Isso eu posso te, te afirmar, assim, Num, ninguém está lidando com a pandemia pior do que o Brasil, que a gente Sim. não só está desestimulando a pandemia, como a gente também não tem recurso para poder, quer dizer, ter, tem, para grande empresário. Mas como a gente também tá se mostrando, é, é, sabe, tá fazendo um pouco o caso da vida das pessoas e enfim.
1: Bom, antes de terminar, vamos falar das músicas aqui, né, que a gente usou nesse episódio. A gente usou, abriu uma música Até Quando, do Gabriel Pensador, que a gente sempre abre, com o mesmo trecho de sempre. Na transição da introdução para o primeiro bloco, a gente usou a música Convox e o Gorda do Criolo. Do primeiro bloco para o segundo, a gente usou o Alubis, do Raul Seixas. E a gente vai encerrar agora com Fermento para Massa, do Criolo também.
2: Enfim, por favor, por favor, é, é, entendam que defendendo a, a assistência pública, vocês estão defendendo a si mesmos e não tem forma melhor de, de resistir do que continuar vivo.
1: Sim. Vamos, vamos defender Vamos defender a nossa classe, que a gente pertence a ela, obviamente, todo mundo para casa trabalhadora, vamos defender a nossa própria classe e vamos defender as coisas que são nossas, né?
0: Hoje eu vou comer pão luxo, padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda travada, é greve de todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda travada, é greve de busão, todo de papo pro ar. Hoje eu vou comer pão bucho. padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda travada, greve e busão, tô de papo pro ar. Hoje eu vou comer pão bucho, padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda travada, é greve de busão. Fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro de DJ cobrador Tem quem desvi dinheiro, atrapalha o padeiro, olha isso no Eu que odeio do mundo, não acho um insulto, manifestação Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidade. É para Massa. Quem não tá no bolo, disfarça a desgraça Sonho é o um doce, difícil de conquistar Seu padeiro quer uma casa pra morar Hoje eu vou comer pão luxo o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada É greve de todo tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão luxo o padeiro não foi trabalhar a idade tá toda travada É greve de buzão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho